0: 好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: 。耿志敏
0: ，小敏，咱们先试一个小游戏啊。嗯。我说三个词然后你看看你能联想到什么。嗯。海洋，黑色，嗯
1: 、骷髅
0: ，你能联想到什么
1: ？加勒比海盗
0: 。啊、哦，海盗。对。其实今天的话题呢，咱们就要聊聊这个海盗。哦、啊。因为这海盗形象呢，你看影视作品里也经常出现。就比如说什么加勒比，你刚才说的嘛，加勒比海盗，嗯、还有比如说动漫里面也有海贼王什么的。那现在你这么聊到海盗的话，你印象当中海盗形象应该是一什么形象呢
1: ？脏兮兮，一头小脏辫啊，嗯、然后一只眼睛
0: 啊，独、嗯、眼嗯,嗯
1: ，左手拿着个大铁钩子啊，嗯、然后。镶着几颗大金牙，大金牙，嗯，右边肩膀上可能蹲着个大海鸟，鹦鹉啊，
0: 嗯、然后
1: 还得骂骂咧咧的
0: ，嗯、鹦鹉骂骂咧咧的，人
1: 也骂骂咧咧，人也骂
0: 骂咧咧,<笑>咧,咧,咧咧的。对，你看你说的这个海盗形象，那你真实历史当中，你能说出来一个符合你说这形象的海盗的名字吗？随便说一个
1: ，我还真想不起来
0: ，嗯，想不起来了。嗯，就感觉一想起海盗是这形象，嗯、但是一让你想说真是谁这样、啊，好像又又不知道了，是吧？嗯啊，所以这个其实很正常，因为你看咱们中国呢，其实对于海盗的印象，往往来自于影视作品，就我们自己呢，反而历史当中很少有海盗形象出现，比较少，基本没有，嗯，嗯嗯因为我们呢是农耕文明。啊，咱们这儿一般出山贼，啊，哦、对，咱们这儿都是山贼。这海盗呢是西方文明，西方海洋文明嘛，所以他们那边盛产海盗。嗯、所以咱们印象当中的这种海盗形象，其实都是西方的。嗯、啊，那这个，所以你一想起来说，但是真的是谁，谁是这种形象呢？一说名字，哎呦懵了。对，嗯嗯就咱们这个中国人的脑袋里其实没有这个概念。那今天既然要聊海盗呢，其实咱们就是聊这个西方历史当中的海盗真实的情况啊。那我今天要讲的呢是这个西方历史当中影响最大、范围最广的一位大海盗，就是维京海盗
1: 。维京海盗？哎，没听说过哎，没
0: 听说过啊<笑>、嗯。这个维京海盗其实算是西方的文明当中这种海盗形象的源头了。维京对，差不多可以这么算鼻祖了，就是有记载以来吧。维京海盗呢，生活在北欧，嗯啊，北欧呢，因为自然环境比较恶劣吧，嗯、天寒地冻，嗯，所以呢，这个北欧人呢，当时经常就组团坐着小船啊，划着桨南下抢劫。那么这维京海盗为什么今天要讲他呢？就是他们厉害到什么程度啊？嗯，海盗。建国了
1: ，建国了
0: ，哎，就是专门海盗建立了一个国家
1: ，哪个国家呀
0: ？哎，所以咱们今天就得说说这个海盗建立的国家啊。我先不点出他们的名字啊，啊、哦，好
1: 好
0: 先说一下为什么这个国家影响这么大。当时这个海盗王国的领土覆盖了现在的挪威、丹麦、嗯、瑞典南部，整个英格兰和苏格兰大部分地区。厉害了啊！所以说，从他这个疆域范围上来看，这个海盗王国是历史上唯一一个统一了北海沿岸的地区，所以他的这个影响非常大，特别厉害。呃、啊，后来呢，在公元一零三五年的时候，这个海盗王国呢，最后一位帝王去世，然后呢，这个帝国自己内部就分裂了，嗯，就消失在历史当中了。
1: 那会儿咱们国家是什么什么朝代、啊
0: ？一零三五年相当于咱们的北宋宋朝
1: 、哦、啊。当时
0: 咱们的皇帝应该是宋仁宗赵祯。具体到一零三五年的时候，那一年应该是范仲淹正跟宰相吕夷简吵架呢，哦、这俩人还不对付呢。嗯嗯，
1: 就
0: 是你别着急打岔啊，这个大概说时间，大家有印象。咱们北宋是这个西方这个大海盗王国的这个出现的时间嗯。今天呢，咱们就讲讲说建立这个维京海盗王国的这位海盗大帝，想想他的故事。哇，哎
1: ，厉害了
0: ！这个海盗头子啊，叫克努特，历史上呢尊称他为克努特大帝，帝王的帝。这个克努特他们家呀、啊，就是老海盗家族了、哦、啊，就祖祖传的，祖传手艺啊，打祖上就抢劫。嗯。算是干海盗起家，
1: 嗯
0: ，一直抢到他爷爷那一代的时候啊，已经他爷爷就已经被称为海贼王了。他爷爷呢，给自己起了一个这个怎么说响亮的名号，叫啥？哎，就是哈拉尔蓝牙王
1: 。这名字还挺像的蓝牙王，自动自
0: 动连接的那种蓝牙王。<笑>他爹呢，后来就起了一个更拉风的名字。啊，叫斯凡八字胡须王，八字胡王<笑>非
1: 常生动形象
0: ，很很生动是吧？所以你<笑>一听
1: 名字，那个形象就勾勒出来了。
0: 对对对，就是他们家这个名字呢，高贵当中透着一丝山炮的气息，<笑>那个土鳖的这种感觉就扑面而来。<笑>斯凡八字胡须王就是他爹啊，其实在公元的一零一四年的时候就已经征服了英格兰大部分地区了。然后呢，这个爹呢，作为遗产就死前啊，嗯，就把英格兰给了自己这二儿子克努特，然后他爹呢自己的这个丹麦的王位，嗯，就给了大儿子，就克努特他哥、嗯，本部、就
1: 是、本部给了大儿子
0: ，对，然后把这个等于这个打下来的海外地盘吧，啊，嗯、相当于给了这二儿子克努特。哦
1: ，那合着这个克努特他不就是继承了他爹的遗产吗？啊、嗯，那他厉害在哪儿了呢？就是特别讲他是克努特大帝。
0: 啊，这你看就，就是大家一听都会有这种感觉。其实啊，真实情况还不是这样，因为这个克努特虽然从他爹那儿继承了英格兰的王位，但是英格兰人不服他。嗯，英格兰人原本服谁呢？就是世代尊封的这个大王啊，叫阿尔弗雷德大帝。嗯，就是本身人家英国人有一个算是心里面比较认同的国王。嗯那为什么认这个阿尔弗雷德大帝呢？是因为这位大帝一辈子就揍维京海盗，就等于抵御外敌入侵嘛？啊，就是让赢得了老百姓的尊重。
1: 嗯
0: ，对，所以这个阿尔弗雷德大帝说白了，一辈子干的就是揍这个克努特他们家。嗯
1: ，这两家对头
0: 。哎，那这会儿呢，说克努特想来当国王，就相当于他们战胜了嘛。
1: 嗯
0: 嗯。那英国英格兰人肯定就不服啊，就凭什么呀？对，所以呢，这个没过多久呢，克努特很顺利的就被英国人民给遣返回国了，就不认这国王啊。虽然你们打赢了，但是就是不认你。嗯
1: ，
0: 那克鲁特呢就灰头土脸的回丹麦了
1: 。嗯
0: ，但是呢，第二年，克努特就从他哥手里借了一支部队，嗯
1: 、这支部队
0: 哎，卷土重来，他就开着两百艘海盗船。啊，这支队伍两百艘海盗船，因为这个船呢，其实不是像大家想象后来大航海时代那种大帆船，它基本上就是那种小舟、嗯、小艇，一艘船上坐不了几个人，嗯嗯、所以呢，你就算比如说一艘船上顶多啊坐个四五个人，这么这么计算啊，粗略一算，其实没带回来多少人，不
1: 到一千，可能一千一两千
0: 人，就这么一个，嗯、其实就是一个，呃、叫什么抢劫的这么一个海盗团
1: ，就杀回来了，
0: 嗯嗯啊、目标呢也很简单。就是到英格兰抢钱、嗯、抢粮、抢娘们儿啊，就是就是抢劫来了。女人对，但是呢，就是说啊，这维京海盗作战勇猛，嗯、啊、虽然他们是回来抢劫啊，以这个抢劫为宗旨，但是真真的就又在英格兰生生的打出来一片地盘啊，因为他不能说抢完了再划船回去嘛，就干脆在那儿就建了一根据地，慢慢慢慢的根据地越来越大。就等于又建立一个国家，嗯，这回就不是等于他爹留给他了嘛，他人就自己、这个嗯、自己打出来的地方，所以这个时候英格兰他就出现了等于两位国王，嗯、一位呢就是这克努特自己打出来的，嗯，嗯还有一个呢就是阿尔弗雷德大帝的这个后代叫爱德蒙二世，嗯，就是两个国王，这一山不容二虎嘛，啊，这两位大帝呢就琢磨，说咱们这怎么办呢？打呢，反正也是进入了僵持阶段了嘛。就是他们也赶不走嗯，克努特，嗯、克努特呢也好像吞下来整个全境也费点劲，于是呢就想说呢，咱就坐下谈一谈谈判。嗯，哎，这老哥俩呢一商量，说这样吧，干脆咱们以泰晤士河为界，就把这地盘呢一分为二，以这个河道为界，咱也别打了，咱俩谁先去世，这领土就归另一个人。
1: 这么随意吗？啊，就是你
0: 看这个方法，就是听起来就很和平，<笑>就别打了那。那
1: 当时应该看一下这两个人到底谁更年轻
0: 啊？我估计俩人可能都就就是说回去，咱们没准使点阴招什么的，拍拍练练
1: 练练单，给给
0: 对方送点美女什么的这种的，<笑>或者刺杀他们，反正肯定是想招嘛。嗯、哦。但是呢，就是说咱们就别大规模作战了，哦、就是咱俩谁死了，哎，这地盘就归另一个人了。
1: 和平解
0: 决问题。哎，反正这个就比谁身体健康，看谁能先把对方熬死。<笑><对>我觉得人可能一上岁数都爱比这个。老张今天又高血压了吧？<笑>老李又这个心脏病了。看我吃嘛嘛香，是不是？<笑>身体
1: 倍儿棒。哎
0: ，就是比能不能把对方熬死。<笑>嗯，这个协议签署没多久呢，呃、哎，这个爱德蒙二世顺利去世，就没没扛住，说是战场上旧伤复发嘛，<笑>就,就死了。这一死呢，克努特就真的成为唯一的国王了。就是你看，这个咱们有协议在先嘛，你们也别服不服的了，嗯、对不对？这还没完，嗯、这个等于老天爷啊，真的是可能垂青他。到公元一零一八年的时候，克努特他亲哥在丹麦也挂了，嗯、所以这大哥呢又回丹麦，又继承了他哥的王位。这运
1: 气也太差了啊！
0: 就这样成了丹麦和英格兰两个国家的国王。还不光是靠运气啊！嗯，到了公元的一零二八年，也就是又过了十年，这克努特呢又进军挪威啊。这个挪威有二五载，他们的贵族啊本来就想叛变，他就带着兵就杀进去了，就把当时这挪威的这老大奥拉夫二世给打的逃亡国外了，就直接把他们那儿的这国王赶跑了。赶跑以后呢，他等于又同时。统治了挪威和瑞典南部地区，这地疆域就等于又扩大了
1: ，嗯、就是有有战绩了
0: 。有对，就是不跟
1: 之前似的一直躺赢
0: 。呃，之前就是等于靠靠靠，躺靠靠靠就是熬死了。两年以后，奥拉夫二世卷土重来啊，顺利的战败，这回呢也就没戏唱了。这奥拉夫直接就战死沙场了。嗯，所以你一提北欧啊，你老觉得这奥拉夫特像一个什么战神这种名字，对对对对其实不是，<对>其实不是。后来呢，这个克努特就把所有的这个疆域联合起来，就建立了一个海盗帝国。就咱们刚才说的，他的这个领土就包含丹麦、挪威、英格兰、苏格兰和这个瑞典
1: 。
0: 所以他这个疆域呢，因为把北海沿岸，嗯，都给囊括进来了，所以他这个王国在历史上也被称为北海帝国。哎，是唯一一个。就是历史上统一了，就等于北海沿岸的这么一个，这么一个帝国
1: 。后来其实还是打了
0: 。对，所以这是有
1: 战绩的。
0: 主要呢，还是得说啊，这维京海盗哎，作战骁勇，嗯
1: ，就等于
0: 能打嘛，战斗力强
1: 。人家也是实力跟运气都、嗯、都有兼备，这
0: 就没没法弄了，嗯、对,对,对,对吧？就是真的是没法弄。相当
1: 厉害了
0: 。所以呢，这个维京海盗有多猛呢？哎。网易游戏《战役》最近开启了新赛季“狂猎维京”，无论是凶暴的芬利尔狼群战士，还是骁勇善战的维京狂战团，啊，也或者是引领前行的西格鲁恩卫队，都被还原了。你可以在游戏中化身为克努特大帝，率领着维京兵团横扫一切强敌哎哎哎哎啊！我这
1: 听故事呢，这这这怎么感觉画风转了呢
0: ？啊，是这一期你你这
1: 是。广告吗
0: ？对，是拿人钱了
1: 。<笑>啊、好吧，好吧
0: 。啊，所以这个，呵呵我这
1: 还听得挺认真呢。<是>我还继续讲着这克努特大帝后边还有什么故事呢？就
0: 完了，<笑>这个广告到此结束了。哎，就是简单讲一下，因为这个，哎，这个吃饭吧。这期加更是一期吃饭节目啊。但是游戏呢，叫战役啊，战争的战，呃，意义的义，战役就是游戏。我大概看了看，嗯、也玩了一下。没深玩啊，就本着负责任态度体验了一下，其实还挺挺好玩的。就是它里面打仗做的还挺真实的
1: ，嗯，就
0: 比较推荐男生玩吧，可能女生对这个打打打杀杀的可能不感兴趣。但是我看这个，要是反正我挺感兴趣，就是跟那种驰骋疆场的感觉，啊，指挥这个军团，然后化身为一个大将军的这种感觉，嗯、做的还是挺还原的一个三 D 游戏。嗯，真的是指挥千军万马攻城啊，什么打野战这种的，所以那、这个啊，抛开广告吧，就是要是、嗯、波波
1: 哥这个广告插的真是毫无违和感，是不是,是,是
0: ？这<笑>这一期整个就是广告，所以本期节目到此结束，<笑>不浪费大家时间
1: ，咱们打游戏去吧。嗯